0: RCF. L'écrue dévastatrice de la Seine à Paris, en particulier en 1910, impose la régulation de son débit en agissant sur ses affluents particulier en qui si nous concerne la Marne. Le 23 novembre
1: 1927, une conférence mixte est ouverte à Chalon. Les maires de Champaubert-au-Bois, Sainte-Livière, Éclaron et Alichamps, les agents voyés de la Haute-Marne, les compagnies de chemin de fer de l'Est et du canal de Vassip, les ingénieurs des ponts et chaussées de la Marne et de la Haute-Marne, l'inspecteur des eaux et forêts et le chef du génie sont consultés sur le réservoir de Champaubert en vue de préparer l'enquête d'utilité publique.
0: L'ingénieur des ponts et chaussées de la Haute-Marne, Émile Roulier, est le seul à émettre de sérieuses réserves, amplifiant la réaction de l'ingénieur des eaux et forêts et de tous les maires concernés, unanimes dans leur regret de voir disparaître plus de 500 hectares d'une forêt qui donne du travail au pays qui tempère l'humidité très grande de la région et qui est majoritairement composée des plus beaux chênes de l'Est de la France. Le
1: réservoir de Champaubert, appelé aujourd'hui Vieux d'Air, en dérivation de la Blaise, est mis en construction en octobre 1934 sur 450 hectares. 60 terrassiers sont embauchés et préparent le déplacement de 500 000 mètres cubes, puis au printemps 1935. Ils sont 150, enfin 300 en octobre.
0: La digue de Champaubert s'étend sur près de 1500 mètres et s'élève à 13 m20. Le lac peut emmagasiner 23,5 millions de mètres cubes. C'est le quatrième lac réservoir aménagé entre 1932 et 1944. Ces ouvrages offrent une capacité de 100 40 millions de mètres cubes. L'intransigeance signale que
1: sa réalisation n'aura nécessité que peu d'expropriation. Il n'y a pas ici de
0: village à noyer, c'est tant mieux. Cependant, les ouvrages déjà réalisés sont estimés insuffisants. La reconstruction après la Seconde Guerre mondiale mobilise beaucoup d'énergie et de capitaux. Les inondations de janvier 1955 vont prouver qu'il est urgent de réaliser. La seconde étape, qui comprend entre autres le réservoir Marne, d'une capacité de 350 millions de mètres cubes, c'est-à-dire plus de deux fois ce qu'on avait au lac de Champoubert, et dont la superficie sera supérieure à celle du lac du Bourget, 5500 hectares. On trouve là des terrains imperméables, des argiles de gau, grises, Dépôts dans les eaux marines au cours des âges géologiques.
1: Des projets ont été élaborés dès 1952. Les maires de Giffaumont, Champaubert-au-Bois, Chantecoque, Nuisement-au-Bois, les Grandes Côtes, Arigny, Écolement et Larzicourt s'étaient rencontrés le 2 février 1952 et étaient passés à la contre-attaque. Que se passera-t-il si une seconde crue de la Marne survient alors que le réservoir est déjà rempli. Les parlementaires ont apporté leur soutien
0: au maire. Une première pétition est signée par tous les habitants en novembre 1952, puis une seconde demandant l'étude d'autres projets qui sauveraient les trois villages, puis une troisième, le 22 janvier 1953, demande de faire connaître le projet retenu. En fin d'année 1953, avec la constitution d'un comité de vigilance du bocage, c'est la guerre froide entre les habitants et les représentants de la ville de Paris.
1: La lutte se poursuit. C'est en vain que l'association propose un projet consistant en trois réservoirs reliés par un canal qui aurait épargné les trois villages. Augustave Moïse, ancien maire de Chantecoque, dont les souvenirs ont été publiés, nous dit...
0: L'ingénieur conseil de l'organisme de défense avait trouvé une solution de rechange. Le projet du SIO, adopté et soutenu par le conseil général, envisageait l'établissement de deux lacs sur une superficie de 3067 hectares. Il épargnait les villages seulement 19 habitants étaient évacués. À la grande colère des paysans, les plans descendirent vivement aux oubliettes, sans que l'on sache vraiment pourquoi.
1: Ce qui vexait le plus les paysans, c'était l'opinion méprisante et irréaliste des ingénieurs parisiens qui, pour plaider en faveur de leurs plans, affirmaient que la culture de la région était misérable, voire inexistante, et que les fermes étaient des taudis délabrés. Le pire est qu'un technicien de la capitale en rajoute encore, en affirmant que, de toute façon, d'accord ou pas d'accord, il faudrait que les indigènes cèdent que force resterait à la loi et que, s'il le fallait, on enverrait les CRS.
0: Le tracé définitif de ce qui va devenir le lac du Der est arrêté en 1966. Que pouvaient faire les élus de ces minuscules villages champenois contre la puissante préfecture de la Seine Lutte rappelant celle du pot de terre contre le pot de fer, mais sauf dans la région proche. Le drame que vivent les fermi ne guère d'écho au-delà de Reims, quelques quotidiens parisiens l'évoquèrent, mais leur lecteurs n'y prêtèrent guère d'importance. L'expropriation,
1: c'est un drame. On ne peut le comprendre que si on l'a vécu. Celui qui se trouve mis à la porte de ce chez lui que plusieurs générations des siens ont construit à coups de sueur, d'économie et parfois
0: de privation, ne peut que être choqué. Chez nous, il y a des choses qui ne se monnaient pas. Nous sommes tels que nous sommes. On ne convertit pas la fidélité à un sol. Et l'amour du pays, natal en poignée de billets de banque. Il est peut-être bon de le savoir à Paris pour éviter de blesser les hommes.
1: Pour une superficie de cent trois hectares, dont 3968 huit dans la Marne et 1535 en Haute-Marne, il faut instruire 749 dossiers concernant les terrains et tenir compte de 145 immeubles habités par 300 habitants. Les enquêtes parcellaires sont effectuées de septembre à décembre 1966 et les ordonnances d'expropriation rendues en mai 1967 pour la Marne et en septembre pour la Haute-Marne.
0: La ville de Paris est le nouveau propriétaire et les travaux commencent en avril 1968. En plus des trois villages qui doivent disparaître, 26 communes sont embutées. Gifoumont perd 64% de ses terres. Les Grandes Côtes, 50%. Éclaron 35%. Arigny, 18%. Et Larzicourt, 12,5%. Les propriétaires sont prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis d'expropriation émanant du tribunal de grande instance de Chalon. Les facteurs ont porté plus de mille plis à Champaubert, Arigny, Champ de Coq, Écolement, Giffaumont, Isle-sur-Marne, Larzicourt, Nuisement et Sainte-Marie du Lac. On envoyait la lettre aux propriétaires, bien entendu. L'ordonnance paraît dans le journal L'Union, avec le nom des parcelles, des propriétaires, la nature du bien, taillis, verger, Jardin, parc, bois, vigne. Cet exposé n'est pas forcément très bien reçu des personnes concernées. Toute une faune
1: mercantile s'abat alors sur la région. Ouvre commodes et buffets, flaire les horloges, les armoires, palpe les huches, les tables, les bancs, sonde les vaisseliers et secrétaires et soupèse l'argenterie. Témoignage de Roger Butard, éleveur aux grandes côtes, qui n'hésite pas à déclarer qu'il mourrait comme un capitaine sur le pont de son bateau. Il met vigoureusement à la porte un ingénieur qui, un jour, prétend interdire ses bêtes de pâturage sur les terres expropriées.
0: La terre d'ici est toujours humide, Hier, il n'est pas de couche d'argile sous l'humus. On pratiquait l'élevage pour le lait et la viande. Tout partait à la laiterie et chez les marchands bestiaux. Et il est vrai que dans le pays, comme on savait depuis la guerre, il y aura un nouveau lac, les vieilles maisons à pont de bois n'étaient plus entretenues. Les Parisiens disaient que le lac allait nous débarrasser de ces vieux nids à corbeaux. D'ailleurs, par diplomatie, la préfecture de Paris a indemnisé de façon très convenable les ouvriers qui ont été relogés à saint dizier et aussi les agriculteurs en difficulté. Voyons quelques éléments de
1: l'histoire de ces villages
0: engloutis, tout ou partie, en 1974. Chancock est mentionné en 1222. Chancock-Comteaubert. En 1218, Camus-Auberti et Nuisement. En 1207, Nuisement-Nuis-Mant. Champoubert possédait plusieurs fermes et une tuilerie disparue au début du
1: XXe siècle. Plus de la moitié du territoire était occupé par des bois. C'est le plus grand des trois villages, 380 habitants en 1887, 181 en 1964.
0: Nuisement possédait une grande ferme, celle de Ponton, 210 hectares d'une pièce. On tirait du poisson abondant dans les étangs alimentés par trois carpières. 108 habitants en 1887, 64 en 1964. Les communes de Grande-Côte sont de la même époque. La première, Costaye, mentionnée en 1218, puis en 12 1367, on a la côte d'Ambrière. Elle a englobé en 1836 deux écarts fondée au XVe siècle, la Petite Ville et les Petites Côtes. Tout cela ne représentait que 301 habitants en 1887.
1: Cette commune s'est unie à Nuisement-aux-Bois et Blaise-sous-Hauteville pour donner Sainte-Marie-du-Lac au 1er janvier 1969.
0: Chantecoq avait 125 habitants en 1887, 57 en 1964. Au milieu du lac, l'île aux moutons ou île de champs de est la partie émergente d'une ancienne commune, en partie surnuisement Gifaumont, mais nullement sur celle dont elle a pris le nom.
1: Gifaumont est attesté depuis 1179 sous le nom de Girfacmont. Le village a pris de l'ampleur en raison de sa situation élevée, fort utile pour François 1 en 1540 pour battre l'armée de Charles Quint. Il y avait 530 habitants en 1887, 282 en 1964.